0: Volta com o Fever Pitch versão domingo desportivo. Vamos abordar as incidências do dia 6 de campeonato em Portugal. Desta vez, jornada 6 para a primeira divisão, a segunda divisão parou porque entrou a eliminatória da taça que eh, englobava já as equipas da segunda divisão, portanto, avançamos na primeira. Vamos olhar aqui para a calendarização que é usada e feita em Portugal. Vamos olhar para os resultados da jornada 6. Vamos olhar também para o futebol internacional, como é costume aqui no, na versão de mini desportivo, Esportivo, às segundas-feiras. Recordar que estamos a gravar durante o dia de 25 de setembro de 2023. Isto é, não conseguimos apanhar todos os jogos da jornada. Aliás, é uma tarefa cada vez mais difícil em Portugal, porque falta jogar hoje à noite, às 8h e um quarto da noite, o Sporting Rio Ave. Vou partir do princípio que, com maior ou menor dificuldade, o Sporting vencerá esse jogo. E vamos fazer as contas dessa maneira, olhando para a tabela classificativa e juntando já o Sporting ao Porto, como os dois líderes, com o Benfica, a um ponto a Boa Vista que o este fim de semana. Já vamos espreitar com mais detalhe para, para a jornada, para, as, para o que resultou uh, deste, desta pontuação. Um, querendo aqui fazer já algumas um, algumas dissertações... Nomeadamente com o calendário, devemos começar por aí, porque eu, eu hoje fui ver os jogos que estavam agendados hoje à noite, uh, para esta segunda-feira, 25 de setembro, e só aparecia praticamente o jogo do Sporting com o Rio Ave, e eu tenho um, a teoria, isto é, uma teoria não é em ba baseada em dados científicos, não fui ainda fazer o levantamento, mas a ideia que tenho ao longo dos últimos anos é que em Portugal estabeleceu-se uma regra invisível de que quem joga... Na Europa, quem joga na Liga dos Campeões tem que fazer os seus jogos no campeonato antes desse compromisso na Liga dos Campeões, obrigatoriamente, às sextas-feiras, às vezes às quintas, como é o caso, por exemplo, do Braga, que vai jogar este, esta semana numa quinta-feira, mas, indiferentemente, quem está na Liga dos Campeões já sabe que joga à sexta-feira, também às quintas, que será... Uh, mais excepcional, mas lembro também de um Chaves Benfica que decorreu também numa quinta-feira por causa do mesmo motivo. E quem está na, na Liga, e aqui vou dizer só na Liga Europa, porque na Conference League nunca tivemos ninguém na fase de grupos nesta, nesta altura. Uh, mas quem, já, quem joga aqui a Liga Europa joga uh, irremediavelmente à segunda-feira. E eu tenho a ideia de que, comparando com uh, os campeonatos que se costumam chamar do top 5 campeonatos europeus, não há uma regra que seja muito seguida lá fora. Não estou a dizer que as equipas que jogam à quinta-feira depois não joguem à segunda nos seus campeonatos, mas é raro. Por exemplo, na Alemanha não me lembro de ver jogos uma segunda-feira à noite com as equipas que estiveram em prova na, na quinta-feira, para, para dar aqui um exemplo. Não estou a dizer que não há, porque há, porque vejo, e, e, e geralmente em Espanha e Itália há jogos à segunda-feira à noite até nas, na em Inglaterra, mas não sou, o que eu quero dizer é que não é uma regra. Nem todas as equipas que jogam uh, as provas da UEFA na quinta-feira, seja com o France League, seja uh, Liga Europa, depois nos seus campeonatos joga tudo à segunda-feira. E, portanto, Portugal, nesse aspecto, criou aqui uma espécie de, de regra. Mas uh, depois percebi que não, não havia mais jogos na segunda-feira porque a dinâmica de calendário do do top 5 de campeonatos europeus, como temos visto aqui uh, ao longo dos anos no, nestes exercícios de podcast do Fever Pitch, é muito diferente e varia muito das ligas de topo para a, a liga portuguesa. E esta semana é uma dessas semanas que se percebe que há dinâmica e há ritmo na, nas ligas mais, mais, com mais qualidade. Uh, e isto explica-se até o facto de não haver jogos na segunda-feira à noite porque vão aproveitar esta semana para dar andamento aos campeonatos e uh, às taças, com, como é o caso da Alemanha uh, e de Inglaterra. E como pareceu estranho ver aqui o jogo do Braga marcado para a quinta-feira, fiz o seguinte exercício que partilho aqui com vocês. A partir do dia 22 de setembro, isto é, na última sexta-feira, em relação ao dia que estamos aqui a gravar, começou a sexta jornada do Campeonato Português com o Famalicão Maroca. Começou na sexta-feira à noite, dia 22. Ora bem, esta sexta jornada foi por sábado, por domingo, aqui tudo bem, mas, como eu disse há pouco, só termina na segunda-feira. Uma jornada de quatro dias, como costuma ser normal em Portugal. O facto do Braga, na próxima jornada, na sétima jornada, ir à Reboleira numa quinta-feira à noite, às 8 e um quarto, o Estrela Braga está marcado para quinta-feira às 8h15, depois o clássico Benfica-Porto marcado para sexta, depois três jogos no sábado, depois três jogos no domingo e mais um jogo na segunda-feira, dia 2 de outubro. Ou seja, entre dia 22, sexta-feira, 22 de setembro e dia 2 de outubro, portanto já no, no outro mês, segunda-feira, só Dois dias é que não tem campeonato português, que é uh, terça-feira e quarta-feira, ou seja, 26 e 27, é, são os únicos dias que não há campeonato português. De resto, todos os dias, até 2 de outubro, vamos ter nem que seja um joguinho uh, por, por noite. Aqui não é por dia, uh, é por noite. E fazendo a comparação com o que se passa, uh, por exemplo, em uh, Inglaterra, e se calhar uh, podem torcer aqui o nariz a dizer que a Inglaterra tem muito mais uh, movimento, e é verdade, tem mais equipas, mas, para se perceber o que é que estamos a falar, Inglaterra, com as suas equipas uh, que representaram um, o país nas competições europeias, na Liga de Campeões, a Conference na Liga Europa, jogou tudo, sábado e domingo. Uh, agora, a meio da semana uh, entra a Taça da Liga, que na Inglaterra é tradicional, e tem todos os jogos marcados entre terça e quarta-feira, já com os clubes da primeira divisão envolvidos, por exemplo, posso dar aqui o exemplo de Manchester City que joga com o Newcastle na quarta-feira à noite. Portanto, não só o campeonato ficou a jornada no campeonato ficou decidida em dois dias, como a meio da semana aproveitam para despachar esta ronda da Taça da Liga. E quando é que volta ao campeonato? Volta no sábado com a maior parte dos jogos a decorrer entre o e meio e meia e cinco e meia, depois há um jogo no domingo e lá está, há aqui realmente um jogo na segunda-feira, dia 2. Dia Mas isto quer dizer que a Inglaterra, no mesmo espaço de tempo que em Portugal se, se vai despachar, se vão despachar duas jornadas, a Inglaterra despacham-se duas jornadas, mais uma ronda da Taça da Liga. A Itália, também aconteceu o campeonato este fim de semana e para dar andamento ao campeonato, a partir da manhã temos nova jornada do, do campeonato. Ou seja, temos na terça a maior parte dos jogos depois todos na quarta e na quinta mais três jogos. E depois, quando chegar o fim de semana, sábado dia 30, mais uma jornada com jogos ao sábado, ao domingo e à segunda. Portanto, dois casos diferentes que vimos aqui. Em Inglaterra, a Inglaterra a despachar no mesmo espaço de tempo em que Portugal joga duas jornadas eles jogam duas jornadas mais taça da Liga, a Itália jogam-se três jornadas, e se quiserem, para ir buscar ainda um exemplo diferente em relação ao que falámos, na Alemanha, jogou-se a quinta jornada, e aqui não inventam muito, há sempre um jogo a abrir a jornada à sexta-feira, depois a maioria dos jogos sábado à tarde, e depois dois para domingo, ficou fechada assim a quinta jornada. Só que na Alemanha, a taça da Alemanha, tem uma eliminatória uh, para ser jogada uh, a, a meio da semana, pelo menos pelo Bayern de Munique, que ainda não tinha uh, ido a jogo, e portanto uh, vai, ter, uh, vai ter aqui o seu jogo, tanto o Bayern de Munique como o Leipzig, que são, uh, foram equipas que jogaram a Super Taça, e vão aqui uh, vão pôr o calendário da, da Taça, em dia. E a Bundesliga regressa uh, depois na sexta-feira. Ou seja, uh, aqui vamos ter ação, com a taçadinha da, da Alemanha a meio, mas uh, a, a tal comparação que eu queria fazer, volta aqui atrás, é nenhum clube que tenha jogado na quinta-feira uh, nas competições da UEFA, a representar a Alemanha, marcou -se o seu jogo para segunda-feira à noite. Jogaram todos no domingo. Ou seja... É esta a dinâmica que eu queria comparar. Pois Espanha também vai ter a jornada, a França também vai ter a jornada, portanto, vamos ter aqui um, todos os países a despacharem os seus assuntos e, repito, no mesmo espaço temporal em que a Liga estende para duas jornadas. Não, não deixa de merecer uma reflexão e não deixa de ser curioso a maneira como se organizam os calendários nos diferentes países, e, claro, olhando sempre para cima, a partir do princípio, queremos chegar eh, lá mais acima. Ainda antes de percebermos e fazermos aquele habitual exercício aqui no Fever Pitch, percebemos como é que foi de movimentação nas bancadas este fim de semana, este fim de semana só na primeira eh, divisão, vamos olhar para um caso que me está a intrigar, hum, e que talvez haja aqui uma explicação que me esteja a escapar. É olhar para o Chaves-Estrela. Aqui a, a grande atração era o facto dos Chaves ter finalmente despedido Zé Gomes e foi buscar o ex-trenador do uh, Vitório de Guimarães, Moreno. Esteve quase a perder, mas numa reta final bem conseguida do Chaves conseguiu arrancar um ponto, 2-2 em Chaves. Mas a mim o que me deixa... Muito curioso é o facto do Estrela, à sexta jornada, ter tapado os seus patrocínios, nomeadamente o patrocínio frontal, que, se bem me lembro, era um, do acionista maior da, do, do clube. O, o que acaba por ser muito estranho que, à sexta jornada, um, aconteça uma, uma coisa dessas. E que me vou a pensar, um, vou-me a pensar então. O que é que se passará na Amadora para depois de, no arranque, ter havido, ou se quiserem, neste, neste regresso à, à primeira divisão, ter havido tanto interesse na, na Reboleira, com reportagens uh, à volta, do, à volta do, do regresso do Estrela, que não é o Estrela, não é? São duas chats que se juntaram e usam o nome, o emblema e o estádio do, do Estrela. Mas fica aqui a, a pergunta que se trocar de patrocinador a meio da época que não é a meio da época, é na primeira fase da época se isto é normal. Ainda por cima quando o patrocinador uh, era o, é o investidor maioritário da SAD, com 90% da SAD um, que era o, a parceria com o Uh, MyFC, uh, e tinha escrito em camisola. Ou seja, o senador Amadora, para quem não reparou, uh, podem re recuperar as imagens dos chaves estrela, apareceu com uma fita preta a tapar uh, o patrocinador, o tal que tem 90% da SAD. Isto levanta a questão de onde é que para o Patrice ra que teve a tirar... Uh, selfies com os jogadores e que ia levar o Estrela para outra dimensão. Nunca mais ouvimos falar do Evra, nunca mais ouvimos falar de hum, figuras mediáticas na Amadora e começo já aqui a prever, ou não, não sei, mas pode estar aqui no ar mais uma, um, um caso daqueles em que Clube e SAD não se entendem, uh, neste caso uh, a SAD ou o investidor maioritário da SAD um, se alguém perceber bem o que é que se passa aqui na Amadora uh, que consiga depois explicar isto melhor era interessante porque isto aconteceu e não vejo ninguém a não ser uma notícia do, uh, do recorte, isso que a do Estrela sem patrocínios mas eu, eu gostava de saber porquê, o que é que está por trás disto e se isto nos leva a mais um daqueles momentos do futebol português um, bem estranhos uh, isto aconteceu então nos Chaves no, nos Chaves Estrela Amadora, que acabou 2-2. Uh, Entretanto, no Estoril, uh, e temos aqui Portugal a tomar a dianteira um, no que diz respeito um, ao número de treinadores uh, corridos, ou seja, para se fazer um ponto da situação nesta altura, uh, nesta fase da temporada, uh, em Portugal, na primeira divisão, já foram despedidos três treinadores. Foi um, Vitória, Sport Clube, Chaves e Estoril a dispensar os seus treinadores, neste caso o Álvaro Pacheco, voltou a sofrer um gol no fim, também não me parece que seja por sofrer um gol no fim, ou é mais do que um jogo que, que se ponha tudo em causa, mas foi, fez o Estoril, vamos ver, fala-se em Vasco que se abra para ir para o Estoril, entretanto o Morentes e o do Vitória foi para o Chaves, anda sempre à volta dos mesmos, não há aqui grande, grandes novidades, mas em comparação com o que se passa então nos outros países. Portugal tem três despedimentos nesta altura, França tem dois, o treinador de Marselha e do Lyon foram, foram despedidos, em Espanha, no Villarreal, houve mudança de treinador e em Itália, o Empoli, que, vai, que segue em último lugar, também despediu o treinador. Ainda não houve mudanças na Alemanha e em eh, Inglaterra só o, o Wolves tinha mudado de treinador, mas ainda nem tinha começado a Premier League, portanto, nem conta... Eh, diz respeito à época em andamento. Portanto, também aqui em Portugal, na, na dianteira, no, no, no registro mais forte ao nível de troca de, de treinadores. Vamos olhar agora para o que foi a jornada em termos de público nas bancadas. Esta semana, como eu disse, não há a segunda divisão, mas tivemos quase todos os jogos da primeira divisão já feitos esta sexta-feira. Falta então saber o Sporting. E, um, olhando para a uh, ocupação e o número de adeptos nos estádios, temos aqui um, um resumo e conclusões que vou partilhar com vocês, uh, que é sinais muito preocupantes em Moreira de Cónigos e Chaves. Já sei que o estádio do Moreirense costuma estar despido, porque, geralmente, um, a, a, a razão a apontar é que o estádio talvez seja demasiado grande para o número de pessoas que vive e habita em Moreira de Córnios, de qualquer maneira, quando lá vão as equipas maiores, o estádio enche, portanto, hum, aqui o que fica é a falta de interesse, e se calhar também falta de, de adeptos adversários para encher mais o estádio do Moreirense. Estamos a falar do Moreirense-Farense, que levou 1.695 pessoas, ou seja... 27% do estádio ocupado. É muito pouco, é muito baixo. Para uma primeira divisão de uma liga profissional é, é praticamente inaceitável. Em Chaves, mais preocupante, porque Chaves até costuma ter uma boa afluência, talvez fruto da má campanha de morrem dos Chaves, mesmo a estreia do novo treinador Moreno, não levou mais do que 2.420 pessoas a ver este Chaves estrela da Amadora o que corresponde a uma taxa de ocupação do estádio de Chaves 28%, ou seja, 70% do estádio vazio, para se ter uma imagem mais fiel de, assim, de, 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 deste cenário miserável. Depois, acho que há ali sinais preocupantes no Dragão, embora o jogo não fosse de grande cartaz, mas aqui tem que se premiar também hum, a, a fidelidade com que os adeptos vão, vão aos jogos. O Porto Gil Vicente não teve mais de 37.617. Há, há aqui uma tradição que eu já expliquei. O Porto arredonda sempre os seus números hum, e já explicou isso, já assumiu isso, com, sendo o último número, ou os últimos dois números, o da camisola do marcador do primeiro gol, portanto, acontece aqui no Porto de Silvicente, mas 37 mil pessoas é 75% do Estádio do Dragão, uh, são sinais preocupantes, tal como eu costumo dizer de, de Alvalade, que isto é bem abaixo dos 90%, que valeu o prémio ao Porto de um, estádio com maior taxa de ocupação no mês de um, Agosto. E eu queria aqui dar os parabéns então ao Estádio do Dragão por receber um prémio fruto de dois jogos em Agosto e também ao Oliveirense, que recebeu o mesmo prémio na 2 Divisão e elevar isto agora ao patamar do ridículo, não tanto no Porto, que o Porto é um estádio que hum, o Porto tem, costuma ter o seu estádio uh, cheio, tal como, tal como o Benfica, ou o Sporting um bocadinho menos, não é, não é isso, está em causa. Mas para verem que o efeito do prémio uh, até é irónico, porque logo a seguir o Porto apresenta 75% de ocupação, ou seja, para o estádio que acaba de receber um prémio, não deixa de ser irónico. E no Oliveirense, então, é estranhíssimo, porque realmente aquilo é matemática pura, vamos premiar um clube que nos dois primeiros jogos em casa conseguiu meter uma boa taxa de ocupação do seu estádio, conseguiu preencher, mas o último jogo que eu trouxe aqui, do Oliveirense, tinham ido ao jogo 300 pessoas uma coisa assim, era absolutamente miserável um, o, o cenário em Oliveira das Mães. Mas é uma ideia da Liga Portugal, porque não dar prémios todos os meses aos, aos clubes que, em dois jogos nesse mês, consigam uh, colocar uma taxa de ocupação. Importante se isto vai trazer gente ao chá ou não, nenhuma, não vai ter importância nenhuma. É uma coisa estatística e que às vezes até pode elevar isto a uma caricatura ridícula, como acontece no caso de Oliveirense. Portanto, é um prémio de estatística e matemática. Muito bem, a Liga Portugal a inovar. Agora, os efeitos práticos disto são zero. Voltando ainda à jornada 6 da primeira divisão, além desta queda da assistência no Dragão. Há que elogiar, então, o trabalho feito em Famalicão e Estoril. Famalicão numa sexta à noite. Muita gente, um, para, para que é a realidade do também do, do estádio Famalicão. 3.678 pessoas, 70% da ocupação do estádio. E também, uh, no Estoril, para se ter uma ideia, o Estoril colocou 4.258 pessoas no, no Estoril-Vizela, corresponde a mais de 80% do estádio do Estoril uh, preenchido é mais ou menos uh, o número de espectadores presentes em Portimão, uh, no portimonense Benfica, mas isto diz mais da dimensão dos estádios do que propriamente a importância dos jogos. Uh, em Portimão tivemos só 86% da taxa de ocupação do estádio preenchida, portanto houve muitos lugares vazios e inclusive uh, menos gente do que na passagem de Benfica em Maio pareceu-me que o setor do Benfica estava bem preenchido, do lado do Porto Imenense, é que têm que questionar o que faltou para levar uh, mais pessoas ao estádio. Este é um panorama das bancadas deste fim de semana, portanto, repito, uh, sinais de preocupação. Se, se alguém quiser mesmo preocupar com isto, estão aí à vista, tanto uh, em Moreira de Códigos como em Chaves, e uh, pois na questão do, do Porto, no Dragão, vamos ver quantas pessoas vão... Um, quer dizer, vamos ver, já não vai contar para este episódio, mas vamos ficar atentos à taxa de ocupação em Alvalade, porque parece-me que o Sporting também tem tido esse problema. Muito dificilmente ultrapassa 40 mil pessoas nos seus jogos em casa a contar para o campeonato. E uh, o que é que nos trouxe esta Jornada 6? Uh, Trouxe-nos a queda do Boa Vista, que até aqui era a grande surpresa do campeonato e chegou esta jornada como líder, que é o em Braga, mas não sem polémica. O jogo estava, estava aberto, estava equilibrado e depois o Seba Pérez acaba por ter um convite do Arturo Soares Dias para ir, para ir tomar banho mais cedo. Eu tenho muitas dificuldades em perceber este critério do Arturo Soares Dias, mas é uma coisa muito dele e, portanto, tendo mais a culpar o jogador do que o Soares Dias. O Soares Dias não vai mudar, é aquilo. É um árbitro vaidoso, arrogante, é um árbitro que não é de muito comunicar, é um árbitro que gosta do, do seu show-off, e, e é a imagem de marca dele. Pronto, não, não é bom nem é mau, não, não é uma crítica. É, toda a gente sabe que é, que é assim. E realmente, aos um, 30 minutos de jogo, uh, com o jogo bem aberto, com o jogo empatado a 1, um, Uh, com o Braga a vir de uma semana europeia complicada naquela derrota aí, uh, dura com o Nápoles nos instantes finais e o Boa Vista a vir moralizado, realmente o Seba Pérez colocou-se ali a jeito a levar um cartão amarelo e depois ficou ali a refilar e, e a dialogar com o Soares Dias que uh, facilmente lhe mostrou o segundo amarelo e mandou-o para, para o banho mais cedo Acabando por desequilibrar muito um jogo, que prometia muito, mas acabou por cair completamente para o lado do Braga. Antes do intervalo, o Banza ainda fez o 2-1 e depois o Musrati de penalti faz o 3-1. Ricardo Horta tinha aberto o marcador, fechou aos 58 com dois golos. Vitória para o Braga, uma retoma da equipa de Arthur Jorge, que pelo menos assim consegue chegar um pouco mais acima da tabela, está em sexto continua a três pontos do Boa Vista mas tem aqui uma, uma retoma e era muito importante para o Braga conseguir voltar às vitórias no, no campeonato. Nos outros jogos, vamos falar aqui do Porto, vejo muita gente a um, abandonar a cabeça a estas vitórias do Porto e na por cima depois de um empate na, na, última, na última jornada como é que na última jornada, não, na última vez tinham jogado em casa? Assim é que é. Como é que o, o Sérgio Conceição justifica esta dificuldade em ganhar em seis jogos? Se não me falha a memória, cinco foram conseguidos nos descontos, cinco vitórias conseguidas no desconto. E muita gente, enfim, desconfia deste Porto. A minha visão, e eu ando aqui há uns anos, já vejo futebol há uns tempos. Eu acho que o Porto está a passar a, a, a fase mais complicada da temporada logo de início, mas está a ultrapassá-la com êxito e está, está a ultrapassar bem. E geralmente no Porto o que acontece é que quando um, isto cai para o lado do Porto, mesmo com muita dificuldade, isto é transformado em vitamina. E o discurso rapidamente passa para porque é a vitória do querer, é a vitória do acreditar, é a vitória de não desistir e ir até ao fim... Uh, e ir-semando pontos. A verdade é que o Porto, nesta altura, é o primeiro classificado. Ah, mas uh, em 6 jogos, 5 um, vitórias foram conquistadas para lá da hora. Pois foram, mas são 16 pontos que o Porto leva e vai para o, o Clássico, é que é que eu quero chegar. Há quem é que chega mais forte no Clássico, é que não chega. O Porto tem o seu jogo. O, o Porto tem dois jogos, este ano até 3, já sabia que tinha a três 3 jogos durante a temporada o Sérgio Conceição não tem que se preocupar que são jogos por si só motivam a, a equipa adeptos, tudo todo, tudo o que é cultura à volta do Porto que são jogos de confronto direto contra o seu rival contra o seu inimigo aliás, como, como, como gostam de, de chamar, o que quer dizer que depois de ter perdido a supertaça e ter levado o Sérgio Conceição para um blackout quase do um mês o, o Porto não precisa de sequer motivação extra para ir à luz, onde costuma ser feliz, onde ainda na última época venceu. Uh, e, portanto, eu desconfio que estas vitórias nos últimos minutos vão ser transformadas uh, em força, em vitamina, como disse há pouco. Se calha o Porto ganhar o Clássico aqui na Luz, podem ter a certeza que nunca mais se vai falar dos 5 jogos que o Porto ganhou para além da hora. Vai-se falar uh, da capacidade que o Porto tem, mesmo não jogando bem, em ganhar e quando foi preciso no campeonato, bateu o pé uh, ao Uh, líder ou oh, oh, líder, oh, campeão uh, em título, vamos, vamos dizer assim, líder ao Porto. Um, do lado do Benfica, as coisas ficam ao contrário. O Benfica começou com aquele arranque falso no, no Bessa, depois 5 vitórias seguidas. O caso do Benfica no campeonato, com equipas tradicionais do campeonato, é diferente do Porto. O Benfica não deixa para a última da hora para resolver a questão, agora o Benfica complica muito a sua vida quando já tem a questão praticamente resolvida. Aconteceu em Vizela, aconteceu em Barcelos, aconteceu uh, agora em Portimão, uh, com o Estrela uh, em casa, por exemplo, já teve mais dificuldades em chegar ao primeiro golo, já foi na, na reta final do jogo, mas muito longe ainda de, dos tempos de desconto. Mas o que se nota na equipa de Roger Schmidt é que, Metade do jogo, ou uma boa parte do jogo, o Benfica consegue imprimir tudo aquilo que se esperava do Benfica do ano passado. E depois, seja por substituições tardias, ou mais cedo, ou uh, falhanças, que eu, eu acho que realmente a grande questão do Benfica é a menos falada, eu não me preocupa nada a ausência do Di Maria, a titularidade do Neres, do, a chegada do Turbine, preocupa muito mais a falta de eficácia, e a falta de objetividade do futebol do Benfica quando está a ganhar por, um, por 2-0. Principalmente quando chega àquela vantagem, aquela falsa sensação de ter o jogo controlado. O Benfica tem muita dificuldade em matar o jogo. E não é por falta de oportunidades, é por desconcentração, é por facilitismo. Uh, os jogadores em boa posição para fazerem golos, em muitas ocasiões para fazerem mais um golo, e vai-se desperdiçando, vai-se desperdiçando, até que de repente há um safanão no jogo o futebol é muito pródigo nestas, nestas coisas, o Benfica sofre um gol, logo a seguir um, há uma mão do Morato na, na grande área, o VAR aponta para a grande tonalidade, se essa bola entra era 2-2, e o Benfica tinha ali um problema bico para resolver, porque entretanto já tinha feito substituições, a equipa não estava, não era aquela equipa que entrou com a dinâmica na, na primeira parte, e eu acho que realmente o grande problema do Benfica nesta altura e o único o único tema que devia estar em cima da mesa para análise nos treinos e preparação dos jogos é a maneira como a equipa se desconcentra como a equipa entra em ineficácia finalizadora e se desliga do jogo praticamente aqui em Portimão até é um pouco injusto dizer isto depois do susto que o Benfica apanhou fez o 3-1 e aí sim praticamente fechou o jogo mas não deixa de ser preocupante e não deixa de ser um, um pouco uh, surreal o Benfica estar a ganhar 2 g e os adeptos entrarem uh, um bocado em pânico a pensar bem, se não fazemos o terceiro, daqui a um bocado uh, vamos deixar o adversário entrar no jogo. E isto aconteceu já há três vezes seguidas, em três saídas, e isto devia dar que pensar. E portanto do Benfica não temos absolutamente nada para projetar para o, o clássico com o Porto, a não ser as questões individuais, percebeu-se que o António Silva um, foi poupado para jogar o clássico, para depois o Morato jogar em Milão, parece-me que isso foi claro, o Di Maria também ficou a descansar, agora o Neres aproveitou muito bem a oportunidade, vamos ver como é que se encaixa o Di Maria no uso, mas cheira-me que o Neres ficará como trunfo uh, uh, no banco. Um, e não haverá muito mais mexidas em relação àquilo que tem sido o 11 de Roger Schmidt. E, portanto, é um, agora tentar perceber se Roger Schmidt consegue que a sua equipa dê seguimento àquilo que de bom fez uh, na supertaça com o Porto, ou se o tal medo cénico do Porto no Estádio da Luz volta a atacar e se o Benfica congela, se bloqueia novamente perante... Uh, o rival que costuma fazer bons resultados na luz. Isso é para discutir na, no clássico mas queria deixar aqui esta visão, é a minha visão dos dois clubes, toda a gente sabe que eu, que eu torço pelo Benfica, mas é a minha visão olhar para o Porto e o PRI que é reduzir o Porto a estas vitórias uh, na, nas retas finais é que, geralmente no Porto, costuma-se depois transformar mesmo em vitamina e uh, o que agora parece uma fraqueza, se calhar daqui a umas semanas vamos dizer uh, que foi a parte mais forte, mais um, resistente do Porto. Portanto, só para contrabalançar aqui um pouco deste abanar de cabeça aos resultados do Porto até aqui, porque na prática são líderes. Outros jogos desta, desta jornada, como sabem, não, ainda não podemos falar do Sporting, não foi o jogo. Uh, já falámos do Chaves Estrela, a dizer que o Casa Pia Vitória levou muita gente a Rio Maior, mais 3 mil pessoas uh, e, suponho eu, quase todos adeptos do Vitória uh, que em casa tem decaído muito a média de assistências do Vitória para aquilo que estávamos acostumados mas fora fazem sempre diferença principalmente em campos mais pequenos ou em estádios de equipas que não têm estádio como é o caso do Casa Pia, que vai improvisar para Rio Maior mas já falei do Estrelo Vizela que valeu o um, um, um despedimento do Álvaro Pacheco um, e provavelmente a chegada do Vasco se abre. o Moreirense ganhou ao Farense um, no jogo com menos público, um dos jogos com menos público da jornada, e o Famalicão, ao bater o Aroca, também uh, confirma, juntamente com o Boa Vista, o grande arranque da época que está a fazer, tem 11 pontos uh, e está no quinto lugar da, da classificação. Olhando então para a próxima jornada, que é já depois da manhã ou quase, temos então esse Estrela Braga, temos o Benfica Porto, uh, na sexta-feira. E depois, uh, Vizela Portimonense, Boa Vista Famalicão e Farense Sporting, um jogo uh, importante em Faro, Aroca, Chaves, Vitória, Estoril e Rio Ave Meirense, tudo no domingo e depois, depois claro, segunda-feira à noite, hoje 8h, Gil Vicente, Casa Pia. Portanto, Estas são as notas principais que queria partilhar uh, de mais uma voltinha no carrossel do nosso campeonato, uh, aguardando então. Pelo, pelo início da próxima jornada e, eh, repetindo e recuperando aqui a ideia com que abri o episódio desta semana, eh, não deixa de ser estranho que, no mesmo espaço temporal em Portugal, se arrastem duas jornadas e no futebol de topo, pelo menos no top 5 de futebol europeu, eh, todos os países eh, vão encurtando o calendário, ou seja, eh, também... Por desacertos de calendários, a Itália começou mais tarde por aí fora, mas a verdade é que esta semana é, é muito interessante. Olhar para as dinâmicas e para o ritmo de jogos que acontece lá fora e o nosso mais estendido, mais uh, tranquilo. Na taça de Portugal, que vai ter sorteio no dia 20 uh, e aqui já com as equipas da primeira divisão, sinceramente foi, foi uma desilusão porque fui olhar à procura de resultados surpreendentes e jogos. Uh, um, enfim, jogos épicos, houve um pouco por todo o país e, e com muita gente a ir, a ir ver um, jogos com um caráter mais romântico, mais de acordo com aquele futebol do antigamente, mas acho que só, só temos para assinalar a queda do Passos Ferreira com o 1 º de Dezembro. Passo Ferreira está a fazer um princípio de época muito preocupante, muito estranho o que se passa em Passos Ferreira que cresceu da primeira divisão para, para a segunda e cai agora na taça. é Realmente muito preocupante mas não vi assim resultados que eh, fossem muito surpreendentes, portanto vamos ter praticamente todas as equipas da segunda divisão, eh, as equipas da primeira e eh, as que têm sobrado nestas duas jornadas até aqui, algumas isentas, outras entrar só à segunda, enfim, vamos ver o que nos reserva o sorteio da taça e que jogos é que trazem. Eu fico sempre a torcer para que os grandes clubes vão aos terrenos mais humildes deste, deste país, no caso particular do Benfica já não tenho esperança nenhuma de conseguir estar presente, porque vão marcar o jogo para quintas-feiras à noite, sextas-feiras à noite uh, já, já perdi a esperança nesse aspecto, mas pelo menos que seja uma jornada uh, que alegre as pessoas que não costumam ter futebol profissional por perto já não peço muito, já sou mais comedido nestas coisas. Virando a página, olhando para o futebol internacional deixa-me dar aqui uma nota uh, é o primeiro campeão nacional temos para anunciar, desde que começou a temporada uh, mais ocidental, mais, uh, no, nos países que mais seguimos de futebol, é que na Islândia uh, termina o, o campeonato islandês Islândia, chega, uh, chega ao fim com o Vigur Reykjavik como campeão da Islândia. Isso quer dizer que o Vigur está apurado para as primeiras pré-eliminatórias da Champions o próximo ano, que mudou o formato, mas continuará, continuará a ter uh, pré-eliminatórias, e, portanto, parabéns ao Vigor Reykjavik, que é o primeiro campeão, onde aparecer outros, isto naquele eixo mais escandinavo, mais nórdico, de campeonatos que jogam e que encerram, antes de começar, o inverno mais rigoroso. Vamos, então, para os campeonatos mais mediáticos, mais acompanhamos, começamos pela Premier League, onde não há grandes, grandes surpresas na frente, mas Chester City... Uh, recebeu e ganhou o Nottingham fora A grande nota é Rodri perdeu a cabeça e acabou expulso acho que o Pep Guardiola não apreciou muito uh, e não percebo também ali o que é que aconteceu o que é que se passou pela cabeça do Rodri a apertar o pescoço ao adversário e a ver um cartão vermelho uh, isto aconteceu e vai deixar o Rodri três jogos de fora que em Inglaterra uh, não há camaguice são três jogos de fora por vermelho uh, direto o Liverpool surpreendentemente um, lá vai fazendo o seu caminho e a verdade é que ao fim de seis jogos tem cinco vitórias e o um empate, uh, ganhou uh, ao West Ham, com maior ou menor dificuldade o Salah voltou a marcar o Diogo J também marcou, o Darwin também marcou, o Liverpool lá vai fazendo o seu caminho e nesta altura é a única equipa que está a dois pontos do Manchester City, o resto está tudo mais para trás e o resto é comandado pelo sensacional Brighton, que confirma tudo de bom que vimos no ano passado 10 e Ball um, mais um um jogo daqueles para quem gosta de estudar uh, os processos, para quem é curioso para perceber o que é que o Zé Zerba está ali estudar a rotação do treinador do Brighton, a questão dos guarda-redes, uh, aliás o guarda-redes do Brighton até ofereceu um gol ao Bournemouth mas vitória por 3-1 uh, mais uma, o Brighton também arranca com cinco vitórias acho que é a primeira equipa fora de, dos considerados grandes que ganha nos últimos anos Cinco jogos nas primeiras seis jornadas. Acho que o último tinha sido o Charlton, nos anos 90. Vi isso a passar pelo Twitter, assim, por alto. Portanto, grande arranque do, do Brighton. O grande jogo da jornada era o derby do Norte-Londres de e, mais uma vez, encaminho-vos para os episódios do correspondente CSPN, neste caso liderado pelo João Castelo Branco e pelo Renato Senise adeptos, confesso, de Arsenal e de Tottenham, respectivamente. Em Pulgas, para ouvir o rescaldo do derby de Norte de Londres pelos jornalistas ESPN a trabalhar em Inglaterra, que deve estrear dentro de horas. Portanto, fica aqui o convite. Um grande jogo de futebol, muito interessante de, de seguir. A repartição de pontos. O Arsenal já vai a 4 pontos do Manchester City, mas ainda não perdeu, tal como o Tottenham, que Uh, se mantém, então, ali a 4 pontos do primeiro lugar, mas sem derrotas. Enfim, um empate no, uh, no derby do Norte de Londres. Ninguém uh, leva a mal, ninguém pode tirar grandes conclusões. Um sinal para o Aston Villa, que está claramente uh, em recuperação. Quarta vitória em 6 jogos. Bom para o Naémari. Uh, sendo que aqui é uma vitória em Londres contra o Chelsea. E o Chelsea é capaz de ser o maior caso de estudo do futebol mundial. Depois da, da contradição para o Ketín, depois de milhões e milhões de gastos a fazer um plantel ou dois, se calhar, o, o Chelsea apresenta em 10 jogos uma vitória. E a essa vitória juntam-se mais quatro. Durante o ano civil 2023, portanto, os adeptos do Chelsea até agora, este ano inteiro 2023, e vamos para outubro, festejaram cinco vitórias. É muito estranho o que se está a passar com a equipa do Chelsea. De qualquer maneira, acho que só os adeptos do Chelsea é que ficam tristes com isto, porque o resto do mundo acho que olha e ri-se com tanto dinheiro esbanjado para fazerem cinco pontos em seis jogos. Disse o Aston Villa não tem culpa e, portanto, temos aqui que destacar o Aston Villa. O West Ham está na pior fase do arranque deste campeonato, segunda, vitória, segunda derrota uh, sofrida, mas tudo bem, foi em Anfield Road. E o que dizer do uh, Newcastle, que foi apontado aqui, e, e acho que com, com razão, como uma das decepções deste arranque de época, porque o Newcastle uh, apurou-se para a Liga dos Campeões, meteu-se ali no top 4 e que o investimento tem, os investidores têm, provavelmente uh, pensou-se que poderia olhar uh, mais para cima. Não sei se acusaram demasiado essa pressão ou não, a verdade é que só venceram metade dos jogos e conseguiram esse registro agora neste fim de semana mas esta terceira vitória do Newcastle não é uma vitória qualquer é uma goleada no terreno do Sheffield United e também li alguns que o Newcastle a última grande goleada que tinha conseguido foi contra o Sheffield Wednesday portanto a cidade de Sheffield a ser aqui a talismã do Newcastle mas isto é uma goleada daquelas antiga no Bramall Lane em Sheffield 8-0 para o Newcastle, primeiro golo aos 21 minutos por Longstaff, o último gol aos 87 pelo uh, sueco Isaac. Pelo meio marcaram uh, burn Botman, Wilson, Gordon, Almiron e Bruno Guimarães. Isto é, são 8 golos com 8 jogadores diferentes um, a somarem a golos na ficha de jogo. É uma exibição uh, impressionante da equipa de Eddie Aue que um, com este resultado consegue subir então ao oitavo lugar, e é a grande imagem, uma das grandes imagens deste fim de semana. No fundo da tabela, depois, claro, está este Sheffield United, está também o Burnley, que perdeu com o Manchester United, foi bom para o Manchester United esta viagem. Grande gol do Bruno Fernandes, o único gol, 1-0, não foi uma vitória... Uh, muito citilante, mas cumpriram os três pontos e uh, um sinal para o, para o Luton Town consegue a consegue o primeiro ponto na Premier League uh, fruto do empate na recepção ao Wolverhampton uh, no seu belíssimo e romântico estádio uh, agora aprovado para jogos na Premier League depois temos ali ainda na luta pela descida, ou pelo menos aquilo que se desenha a ser a luta pela descida, o Bournemouth, o, o Overhampton perdeu então aqui pontos na, na ida a Luton. E também dar conta da primeira vitória do Everton, que foi ao terreno do Brentford e ganhou por 3-1, respirando melhor, conseguindo quatro pontos, dando ali um salto na tabela. E é também um dos destaques deste fim de semana. Claro que o Alan marcou, levou 8 gols na, na liderança dos melhores marcadores e agora aproximou-se o Son, que visou no derby de Londres, no estádio do Arsenal. Fica agora com 5 pontos e fica à frente de uma série de jogadores com 4 pontos. Como eu disse, 4 gols. Como eu disse, segue-se agora a Taça da Liga. Este, neste, nesta semana, a partir de terça e quarta, temos essa esse compromisso, depois volta o campeonato e portanto muito futebol para seguirem na Inglaterra futebol interno na Itália houve a jornada 5 e eles vão recuperar o passo das principais ligas europeias ou irem já para a jornada 6 a seguir, mas nessa jornada, nesta jornada 5 o grande sinal que tivemos foi a confirmação que o Inter está absolutamente imparável não, não foi com grande brilho que ganharam no terreno do Empoli, o último, tal que já trocou de, de treinador e é a primeira vez que uma equipa uh, chega aos cinco, às 5 cinco primeiras jornadas sem pontuar em Itália em muitos anos e não sei se não é um recorde que o Empoli bateu, não tenho a certeza... Mas é um início, no mínimo, preocupante para o Empoli. O Inter aproveitou. Grande gol de Dimarca a dar os 3 pontos, vejam se puderem, no terreno do Empoli. E uh, início perfeito para o Inter. 5 jogos, 5 vitórias. Um, ficou aquele empate em São Sebastião para perceber se vai complicar muito as suas contas no grupo da Liga dos Campeões ou não. Mas em termos de campeonato, perfeito. O Milan só não tem um arranho perfeito porque foi passado a ferro pelo Inter como se lembram na última jornada por 5-1, regressou às vitórias também sem grande brilho recebeu e venceu o Verona por 1-0 um e mantém ali a perseguição ao rival Inter o Lecce com uma vitória Perante o Génova em casa, mantém então este arranque de temporada uh, sensacional. Está no terceiro lugar porque a Juventus perdeu de uma maneira, uh, eu diria, inaceitável com o Sassuolo. 4-2. A Juventus que este ano não joga provas da UEFA, da uh, vai a Sassuolo perto por 4-2. Uh, enfim, com uma defesa desastrosa. Uh, e a verdade é que, sendo o grande objetivo da Juventus recuperar o título, já está a 5 pontos do Inter ao fim de 5 jogos. Tem a companhia da Fiorentina, que voltou a ganhar. Foi ao terreno do Dine, ganhar por 2-0. E tem mais um ponto que a Atalanta, que uh, é adversária do Sporting na Liga Europa, no grupo do Sporting, uh, e que voltou às vitórias. A Atalanta anda aqui a intercalar vitórias com derrotas semana após semana. Uh, tem sido assim nos primeiros 5 jogos de campeonato. Agora em casa ganhou por 2-0 ao Cagliari e mantém-se ali em zona europeia. Alarmes a soarem em Nápoles, parece que os ultras e os adeptos do Nápoles não estão muito contentes com este arranque de temporada, jogo seguido sem ganhar, empate agora no terreno do Bolonha 0-0 e já uma distância considerável dos campeões para o, os primeiros classificados na, na tabela. Portanto, a Itália isto promete ainda muita emoção, aqui uma palavra para a Roma de Mourinho que tinha goleado com o estrone do Empoli por 7-0 e custou até a troca de treinador ao Empoli agora foi a, a Turim jogar com o Turino uh, empatou 1-1, um, 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 depois de ter estado a ganhar 1-0 um portanto a marcar passa outra vez e só tem 5 pontos é um ponto por jornada, esperava-se mais uh, da Roma pior está uh, a Lazio os rivais da cidade que... Uh, cederam um empate com 11 e, portanto, ainda estão com menos um ponto que a Roma. Na lista dos maiores marcadores, Lautaro Martinez do Inter com 5 gols, um link por jornada, nada mal, e na próxima jornada, então, como eu disse, se quiserem apontar, terça-feira, juventus Lecce depois, na quarta, tem Cagliari-Milan, Empoli-Salernitana, Verona-Atalanta, Inter-Sassuolo, Lázio-Turino e eh, Napoli-Udinese. Tudo na quarta-feira, Uh, sobrando para quinta a visita da Fiorentina ao Frosinone uh, o Monza recebe o Bolonha e uh, o regresso de, da Roma a Génova uh, que tinha estado na segunda divisão no ano passado uh, para fechar a jornada quinta-feira 7h45 portanto quando voltarmos ao domingo esportivo também já vamos falar da próxima uh, jornada que será a sétima que começará no sábado e no domingo ter, terá continuidade guardando-se jogos para daqui dias. Depois fazemos estas contas todas daqui a uh, uma semana. Vamos mudar a página e vamos para a Espanha. Um novo derby. Um derby que caiu para o lado do Atlético com uh, surpresa. 3-1 para o Atlético de Madrid. O Ancelotti do Real Madrid veio dizer que a culpa era toda sua uh, nesta derrota. Mas é uma derrota construída. O Álvaro Morata marcou dois golos uh, à sua ex-equipa. O Griezmann marcou o outro gol. Uh, to, tudo golos de cabeça Toni Cruz marcou para o Real Madrid esta é a primeira derrota do Real Madrid no campeonato uh, o que faz com que haja mudanças na classificação sobe ao primeiro lugar o Barcelona que está no, uh, no andamento imparável mas que sofreu muito teve uma vitória absolutamente épica o Celta de Vigo fez o 2-0 em Montjuic já 20 minutos no fim e depois 3 gols seguidos do Barcelona com João Félix e João Cancelo em grande plano e a mostrarem-se realmente como grandes reforços deste Barcelona a conseguirem dar a quinta vitória hum, à equipa da Catalunha que se instala confortavelmente no primeiro lugar na companhia, imagino se do Girona que está com um andamento também imparável não perdeu um jogo, tem cinco vitórias, só tem um empate e nesta jornada, numa chuva de gols em Girona ganhou a Mallorca por 5-3 portanto não só estão a ser uma das revelações do campeonato, talvez a grande sensação deste campeonato, combinador de um espetáculo uh, num, num jogo com muitos golos. O Atlético de Bilbao também subiu um pouco na classificação, foi ganhar no terreno do Alavés, uh, e o Valencia aguenta-se ali em lugares europeus, uh, mesmo não ganhando o Almeria, conseguiu um empate, tem a companhia do Raio Velhacante, que também se deu um empate com o Villarreal, que tarda em conseguir chegar Uh, aos lugares da frente, tal como o Betis que também não está numa boa fase empatou com o Cádiz e também anda ali uh, a meio da tabela uh, o destaque para o Las Palmas, consegue a sua primeira vitória na época recebe o Granada e ganha por 1-0 portanto há ali um salto importante nos, nos últimos lugares e uh, continuamos a ver o Sevilha a navegar por terrenos perigosos não foram além do empate 0-0 em Ossassuna Uh, também em Espanha vai haver andamento de campeonato a meio da semana, jogos terça, quarta e quinta, dia 26 de setembro. Para esta terça então temos Sevilha, Almeria e Maiorca, Barcelona, quarta, Atlético Catá Filha Real Girona. Olhos no Girona, que está a ser uma das sensações do campeonato. O Real Madrid recebe o Las Palmas, o Cádiz recebe o Raio e a Real Sociedade viaja a Valência. Para quinta-feira fica o, a viagem do Betis a Granada, o Celta de Viga receber o Alavés e o Atlético de Madrid, moralizado com esta vitória no Derby, visita o Asasuna. Portanto, temos a jornada dupla um, enquanto uh, esperamos pelo próximo episódio do Fever Pitch, porque depois um, a outra jornada de fim de semana arranca na sexta com o promotor Barcelona-Sevilha. Uh, e, vamos, e depois temos um giro na Real Madrid no sábado, também fica já aqui em agenda, não quero estar aqui um, a dar informação a mais e a baralhar muitas contas, mas este é o, o tráfego de jogos que temos uh, a nível europeu a acontecer. Vamos para a Bundesliga, onde o Bayern de Munique uh, regressa às goleadas, 7-0 ao Bochum, uh, a mostrar aqui bem a sua força, Uh, goleada daquelas antigas 4-0 ao intervalo, 7-0 no fim o Bayern de Munique pois claro uh, mantém-se na liderança tal como o Bayern Leverkusen a confirmar o grande arranque eles tinham empatado os dois na última jornada agora o Leverkusen marcou 4 gols ao Eindanheim também não há aqui grande surpresa Grimaldi bem numa, uh, numa assistência muito bonita a contribuir para este 4-1 o Stuttgart mantém-se ali nos primeiros lugares. O Stuttgart, que nos últimos anos tem andado ali na zona descida, recebeu e venceu o Darmstadt, está no terceiro lugar, com os mesmos pontos do Leipzig, que conseguiu uma difícil vitória um, no terreno do Borussia Mönchengladbach, 1-0, e... Um, com a companhia também do Offenheim, outra surpresa no arranque deste campeonato, quatro vitórias em cinco jogos para a turma do Offenheim que foi ganhar ao terreno do União de Berlim talvez a pagar o esforço uh, feito e em a uh, meio da semana no Bernabéu, uh, na Liga dos Campeões contra o Real Madrid. E a fechar os jogados europeus temos o Dortmund que conseguiu a segunda vitória seguida, uh, também sem grande brilho, mas ganhou ao Wolfsburg por 1-0, um um, destacar ainda a primeira vitória no campeonato do Augsburgo, que recebeu o Mainz e ganhou por 2-1, e uh, a segunda vitória no campeonato para o Werner Bremen, que ganhou ao Colónia, portanto, lá embaixo, em situação mais dramática, está precisamente o Colónia, o Darmstadt e o Mainz, todos com um ponto, um, começam a soar aí as campainhas nestes, nestes clubes o Campeonato de Alemanha regressa no próximo, próximo fim de semana já sabem que Bayern e Leipzig acertam contas na taça uh, a meio da semana uh, deixem-me olhar aqui para a lista de melhores marcadores para des destacar o guineense Girassi do Stuttgart, que já chegou a 10 golos em 5 jogos grande grande arranque uh, uh, a ofuscar o Eric Kane que mesmo assim também leva 7 golos e o Boniface que leva 6 golos Boniface do Leverkusen e o Eric Kane do Bayern, claro que são os, os grandes destaques goleadores deste arranque de campeonato na Bundesliga. Uh, em França, Gonçalo Ramos marcou, entrou para o lugar de Mbappé e bisou, uh, conseguiu finalmente entusiasmar os exigentes uh, adeptos parisienses, ganharam no Clássico e na cima contra o Marselha. belíssimo jogo para Gonçalo Ramos, bizarro. Uh, não perde assim o contacto com as equipas da frente uh, e contribui um pouco mais para a crise uh, do Marseille. Ainda falta aqui um jogo, uh, o Lille com o Rennes, o Lille de Paulo Fonseca joga hoje, mas uh, na frente o, um, o surpreendente Brest, o surpreendente Nice mantém os primeiros lugares porque o Brest ganhou o Lyon em casa por um zero, quarta vitória em seis jogos, 13 pontos são os líderes e o Nice... É o vice-líder com uma grande vitória no Mônaco, no jogo que abriu a jornada. Ganharam por 1-0, um formam 12 pontos e estão então à frente PSG e Mônaco, precisamente um, neste arranque de temporada. A espreitar lugares europeus, o Estrasburgo que conseguiu a terceira vitória uh, e aqui no terreno do Metz O Le Havre, que começa bem o campeonato, ganhou agora o Clermont e vai fixando ali no sexto lugar. Um, e depois o destaque ainda para a vitória do lance, que tem sido a grande ilusão desta temporada. Se cara capitalizar também aquele empate que conseguiu em Sevilha para a Liga dos Campeões, agora recebeu e venceu o Toulouse, soma 3 pontos, eles estão muito longe daquilo que fizeram no ano passado, mas pronto, já deram aqui um empurrãozinho para sair daquela situação mais delicada. O melhores marcadores, Mbappé com 7 gols mesmo saindo... Uh, a meio do clássico Marselha continua a ser, claro uh, grande figura do, do campeonato uh, francês olhando para uh, a próxima jornada em França, vamos ter uh, jogos no fim de semana, não sei se na Taça de França isto não vai ter andamento a meio da temporada porque agora estou a ver que a meio da temporada não, a meio da semana, é disparado Uh, não não vejo aqui uh, mais jogos marcados portanto em França também não há uh, futebol a meio da semana está tudo tranquilo vou ver quando é que é o próximo jogo do PSG só para confirmar uh, é que o Clermont no dia 30 portanto sim, uma semana uh, que é a contrariar os outros, os outros quatro países de que falei há pouco que tem muita ação ainda durante a semana portanto saímos da Liga Francesa fechámos assim Uh, Inglaterra, Itália, Espanha, Alemanha e França. Esperitamos para os Países Baixos, campeonato Era e Divisi, porque é inacreditável aquilo que aconteceu no Ajax Feyenoord. Para já, o arranque do Ajax é um pesadelo autêntico para os adeptos. E os adeptos quiseram agarrar nesse pesadelo e torná-lo real para o resto do país, ver para a sua direção perceber, e interromperam inclusive o jogo, interromperam várias vezes o jogo com o lançamento de fumos e tochas para o relvado. depois na segunda parte já estavam a perder por 3-0 com o Feyenoord e eh, acabaram mesmo com o jogo, não dando condições nem de visibilidade, nem de segurança e eh, isto tudo teve continuação cá fora os adeptos do Ajax portaram-se realmente muito mal, a intervenção da polícia a cavalo, imagens incríveis à volta do estádio a destruição até de dentro das próprias instalações do Ajax enfim, um fim de mundo autêntico no clube de Amsterdão um descontrolo absoluto a verdade é que o Ajax vai mesmo perder este jogo e quer dizer que nesta altura anda pelo 14º lugar da Eredivisie. isto era impensável, mas foi o que aconteceu esta semana na Holanda olhando para as outras equipas que não têm culpa nenhuma disto destaque para o PSV, que vai esfregando as mãos Uh, depois desta vitória uh, tranquila no terreno do Almeria City por 4-0 também o AZ faz o pleno no arranque da temporada, foi ganhar o Zvol por 3-0 e são as duas equipas que levam 5 jogos 5 vitórias, liderança uh, total no campeonato isto porque o Twente deu parte fraca na, no, na deslocação ao Valvic e uh, com esta derrota deixa a PSV e a AZ lá bem na frente. O Feyenoord um, com a vitória que vai ter que ainda não está oficializada mas que obviamente vai ter uh, em Amsterdão uh, vai conseguir saltar para o segundo lugar a um ponto dos dois da frente e portanto a recuperar eles começaram um, um bocado uh, em falso este campeonato com dois empates mas agora estão a recuperar e quer dizer esta vitória estrondosa em Amsterdão vai -lhe dar uh, aquilo que precisavam agora para as próximas Jornadas. O mexicano Jiménez do Feia é o melhor marcador, uh, tem 8 golos, vai à frente do Pavlidis do AZ. Um, e na Holanda, olhando para os próximos jogos, também temos a próxima jornada no fim de semana, um, percebendo que o Ajax vai ao terreno do Valvique e um, PSV recebe o Volendam e o AZ o Fortuna. A partida tem tudo para continuar, tudo na mesma, nas primeiras posições. Vamos ainda olhar com como costumamos fazer aqui semana após semana, com atenção para o campeonato holandês. E agora uma passagem pela Turquia, só para dar conta que o Fenerbahçe tem um arranho perfeito de campeonato. Foi ao terreno do Alania e ganhou por uh, 1-0. Portanto, são 5 cinco vitórias, 5 cinco, uh, cinco jogos, 5 cinco vitórias, 15 pontos. Tudo bem no Fenerbahçe. O Galatasaray uh, é o grande perseguidor. Conseguiu ganhar ao, ao Vazak sair por 2-1, mas tem aquele empate com o Kaiser Sport que faz estar ali um pouco atrasados na luta pelo título mas olhos postos então neste Fenerbahçe o campeonato prossegue no próximo fim de semana e podemos ainda olhar talvez para o campeonato da Bélgica porque tivemos clássico este fim de semana na Pro League e vamos, vamos atualizar a classificação o Guente um, que anda aqui a alternar empates com vitórias neste fim de semana ganhou o Open e chega ao primeiro lugar com 17 pontos ou mantém o primeiro lugar com 17 pontos distancia-se do Anderleck, que um, no clássico o Clube Bruges empatou a 1 um, portanto fica tudo na mesma lá em cima um, chegou-se à frente do San Gil do Aston ganhava 3 jogos, foi ganhar ao terreno do Círculo de Bruges e chega ali ao quarto lugar importante subida da da equipa dos arredores de Bruxelas. Na Bélgica, o melhor marcador é o, o Coitá, do Santruiden, com seis golos, mantém essa uh, liderança. Na Bélgica, próxima jornada também no próximo fim de semana. Portanto, fica feita assim a um, ronda pelo futebol internacional. Começámos, como sempre, por cá, por Portugal, com as reflexões desta, desta jornada e na antecâmara do clássico que se vai jogar esta semana, já na sexta-feira e já sabem, Portugal é futebol todos os dias menos terça e quarta, fazemos uma pausa para espreitar para o futebol de, do top da Europa, que também está em andamento esta semana, como expliquei obrigado por seguir o Fever Pitch, voltamos dois ou oito dias com muito futebol, como vimos para atualizar e para explicar um abraço a todos, boa semana